0: Привет! Вы в высшей школе рока, и сегодня я запущу уже давно ожидаемую тему это рок-музыка в кино. Тем более, что и повод есть для этого прекрасный. Уже порядком нашумевший сериал, вышедший на экраны мобильных устройств и стриминговых платформ совсем недавно, это сериал «Король и шут». Я посмотрел его прямо вот буквально, закончил просмотр несколько дней назад, и у меня есть много впечатлений и эмоций, а поскольку впечатления и эмоции делить самому собой это немножко скучно, я пригласил в этот выпуск мы Моего хорошего друга, тоже подкастера. И по совместительству большого любителя и даже местами фаната группы Король и Шут Андрея Быкова. Андрей, привет. Привет, привет. Да, Андрей, вы можете помнить, если слушали мой литературный подкаст Сундук со сказками, тоже обязательно на него подписывайтесь. Ну, я предлагаю для начала поговорить нам с тобой вообще о группе Король и Шут. Нечастая в этом подкасте тема русский рок и вообще музыка на русском языке а Король и Шут. И подавно, честно говоря, не могу сказать, что я являюсь прямо большим фанатом этой группы, но сериал изменил мое, так сказать, отношение вот временное к этой команде и к тому, что они делали. Но давай все-таки начнем с музыки. Ты вообще почему стал этой группой интересоваться, ее слушать?
1: Ты знаешь, я расскажу на небольшой так сказать, бэкграунд, что я слушал до Короля Шута. До Короля Шута у меня были вообще очень такие разрозненные, интересные вкусы. Вообще, Король шута Шут я начал слушать примерно где-то лет в 13. И вот слушаю до сих пор. В 2010 Третьего, получается, 2004 года. То есть уже довольно давно их слушаю. Я давнее. Я тебе открою страшную тайну, Ну ладно, не будем мериться давностью. Нет, давай. До короля шута я слушал, там условный там. Ладно, если брать что-то из рок-направления, да, то это там Ромштайн. А до Ромштайна я слушал группу Руки вверх. Прекрасный, да. Прекрасно. Ай-яй-яй, и так далее. Король шут, я вообще, можно сказать, случайно начал слушать. Я учился в школе-интернате, и там ну, часто подпадал под влияние ну, других там, одноклассников, там, с тем кто, с кем мы жили, и начал по этому поводу еще ну, плотнее слушать рок. И как раз вот там мельком услышал песню «Короля шута если мне не изменяет память, это было жаль нет ружья», самая первая песня, которую я услышал. Жаль, нет, Сначала я не придал значения, ну, что-то так, ничего, вроде нормальная песня. И потом почему-то вот буквально пару лет спустя, не пару, наверное, год спустя в одном из путешествий, с которым довольно часто бывал, по дороге мне в одном... Ну, вот как обычно стоят ларьки на железных дорогах, там в дорогу товары. Там продавался плеер кассетный, и стояла кассета группы Короля, что «Хм, почему бы не взять, не послушать, и все. И вот с того времени я просто пропал.
0: А что это было за, за альбом был какой?
1: Это был пиратский альбом, честно скажу. Это был вообще сборник. А из, она просто? Да, сборник угу. из разных песен, из, из разных альбомов. То есть там был и Смельчак и Ветер, там был и Проклятый старый дом, воспоминания было любви, два друга и разбойники, кстати, вот которые мы с тобой уважаем об, оба песню. Друга шли домой, дорогой
0: ночной. Вдруг разы из лесу вышли целою толпой. У меня вот э, первая песня была ⁇ Дурак и молния ⁇ Я ее услышал по радио, и мне прям очень зашло. Я тогда русского рока много слушал, но это было, как я уже говорил, еще давнее. Это был, наверное, 99-й или 2000-й год где-то, плюс-минус. Я тогда либо в последнем классе школы учился, либо на первом курсе университета. И потом я у своего приятеля взял весь альбом, вот этот камнем, голове И меня впечатлила даже не столько музыка, ну, музыка прикольная, я люблю рок-музыку, сколько тексты, вот эти вот сказочные истории, которые они рассказывали в своих песнях, они мне прямо очень понравились. А потом, чуть позже, со мной произошла такая история... Я уже работал в то время, учась на втором курсе университета, и у нас было корпоративное мероприятие, на котором мы сидели... Ну, это был рабочий корпоративное мероприятие, а в, ко- в конце его мы сидели в каком-то ресторане, то ли только конференц-зале при месте, где это мероприятие проходило, и отмечали его окончание скромно. И кто-то принес гитару, там какие-то начались песни, и кто-то вот мне сказал, ты же умеешь на гитаре играть, давай вот что-нибудь с бацей. Я сбацал, прыгнул со скалы. И почему-то это всем так зашло, что потом после этого лет пять, наверное, меня мои коллеги, я там какое-то время проработал в этой организации, они просили меня, чтобы я обязательно сыграл «Прыгну со скалы, как только в мои руки попадала гитара, причем я скромно говорил, там, ребята, я и ходил в Калифорнии могу, и даже дастуном не могу забацать. Но они именно хотели вот «Прыгну со скалы. И второй второй момент, что я после этого перестал покупать альбомы Короля и Шута, потому что когда выходил новый альбом, на каждый праздник мне коллеги обязательно дарили этот новый альбом Короля и Шута, и таким образом пошла, значит, слава в народ, что я являюсь прямо вот фанатом-фанатом этой группы. Но я перестал их слушать где-то, наверное, с года 2007 или 2008 Мне как-то стало скучновато. Мы сейчас про альбомы тоже пару слов скажем, да. Но я еще вот э, хотел сказать, что еще первый рок-концерт в моей жизни, на котором я был, это был концерт «Короля и Шута» весной 2001 года на малой спортивной арене «Лужников». Поэтому вот э, тут как ни крути, даже то, что я не являюсь вот, большим поклонником этой группы, она для меня прямо вот такое знаковое значение имеет.
1: Завидую тебе черной завистью, потому что я не был ни на одном концерте короля шута. И прям очень сильно жалею. Потому что на один из них я мог попасть, но променял пьянки и гулянки на, на концерт короля да, Шута. Ну, это по-панковски.
0: Это по-панковски, Ну, слушай, да, в то время
1: я как раз, да, даже об мое лицо ломали руки во славу панкрока. У меня к тебе вопрос. Почему да, вот да. на этом корпоративе, на котором ты играл на гитаре, ты сыграл ни Сектор Газа, ни Виктора Цоя, не знаю там, что еще там, ни Алексина, там, а вот именно прыгнулся со скалы, правда,
0: Я, когда на этом мероприятии ехал, Я помню, что у меня с тобой был диск, не помню мой или нет, но вот у меня был такой CD-плеер, еще помнишь вот эти старые плееры, которые не MP3, обычный такой CD-плеер у меня был, и у меня э, в нем стоял диск с акустическим альбомом, я не помню, то ли мой, то ли не мой, и как-то, видимо, под настроение просто пришлось.
1: Акустический альбом. Вот давай про
0: про альбомы, кстати, скажем пару слов. У тебя какой у тебя любимый альбом Королевы Шута?
1: Слушай, ну вот акустический альбом один из любимых, потому что он такой даже в в уникальном стиле «Королей Шута это тоже такой довольно уникальный альбом. Ну, может, потому что там горшок меньше участвовал. А вообще, мне нравится, ну вот, наверное, с которого у меня началась «Любовь к королю шуту», то есть первую песню, которую услышал «Жаль нет ружья». Вот этот альбом, он для меня такой, не могу сказать, что полностью его люблю, но он наиболее такой атмосферный, наиболее красиво такой слепленный. То есть ты в каждой песне, ты как погружаешься прям вот в это вот происходящее. И здесь вот это погружение происходит не только благодаря истории, а благодаря правильно спродюсированному, наверное, альбому, что ли. Я до сих, до сих пор наизусть помню оба стихотворения, которые были там перед песней «Волосократ» и перед э, «Жальнет ружья».
0: Признаюсь, братцы, вам, я дедушку любил.
1: Так он же бил тебя.
0: Клянусь, за дело бил. Он хоть и строгий был, зато меня учил. Все то, что знаю, я от деда получил. Угу. Ну а когда хотелось баловаться мне, так тут святое врезать палкой по
1: спине. Я тащусь вообще от того, ну, как от того, как был сделан этот альбом. Я считаю,
0: кстати, вот в, это, в этом смысле я хочу с тобой немножко, может быть, подискутировать, поспорить, да, что акустический альбом это, конечно, вообще сольник князя. Даже несмотря на то, что там горшок поет песни, это все равно сольник князя. Потому что он сделан, мне кажется, по его шаблонам и по его представлениям о э, музыкальном творчестве, потому что даже если взять вот предыдущий э, альбом, это был «Камнем по голове, да, и следующий альбом "Герои и злодеи", угу. это просто, как говорят, в Одессе три большие разницы, абсолютно.
1: Ну, слушай, я, вот мне не нравится концепция, что все считают, что Король Шут это горшок и князь. То есть все почему-то очень сильно забывают Балу Александра Балунова, который как раз написал книгу классную про Короля Шут. И в сериале, кстати, ему тоже очень мало времени уделили. Очень плохо показали. Потому что Балу тоже очень такую неслабую роль играл в развитии группы, особенно в первых альбомах. И вот акустический альбом это тоже как бы его заслуга, мне кажется. Так что, ну, не сказать, что это сольный князя.
0: Ну, это просто, как бы она, мысль лежит не на поверхности. И для меня самый крутой альбом «Короля и Шута». Ну, два, наверное. Это два первых альбома. Это «Король и Шут», собственно, альбом, который просто отремастерированный «Будь как дома путник» uh-huh. магнит-альбом. И вот альбом «Камнем по голове». Потому что эти альбомы — это настоящий «Король и Шут». о том настоящий «Король и Шут» был герой и злодеем, как старый сказки сказке «Жаня от ружья». Да, это тоже прекрасный альбом. Полный провал абсолютно. Это «Пункт на корабле». А вот дальше, вот следующие три альбома, они, мне кажется, слишком увлеклись концепцией. И Пропала вот эта сказочность, за которую я Короля и Шута полюбил. Вот это в каждой песне история. Там тоже история остались, но они стали какие-то более философские, что ли.
1: Про бунт на корабле не согласен, это не полный провал. Там есть классные песни, классные, как как говорить, вещи, да, классные хиты. Тот же Северный флот, хороший пират Мертвый пират. И вообще самая моя любимая абсолютно песня у Короля Шута это Хозяин леса. Это вот именно на этом
0: альбоме. Отделью до веса меня называют, Хозяином леса, мне предано служат лохматы.
1: то есть, ну, что-то там есть, но это не полный провал. Да, он хуже продавался, да, его там горшок пережестил, потому что сказал, типа, вот у тебя есть окути... князь сказал, у тебя есть акустический альбом, а я сделаю бунт на корабле.
0: Ну, пережестил, понимаешь, вот он, я бы сказал, не дожестил потому что, ты помнишь, с какой фразы начинается альбом «Бунт на корабле»?
1: «Бери топор, руби хардкор».
0: Точно. И хардкор это не получилось. Понимаешь, вот получилось заигрывание с тяжелым звучанием, но, прости, это не напалм-дев, условно говоря, да, это mm-hmm. не хардкор. Это получился русский хардкор, наверное, да, можно можно это так назвать. Но э, музыкальные ценности он очень мало для меня лично представляет.
1: Мне не нравится, что его утяжелили, то есть... Жальный друзья, тот же он уже такой тяжеленький был, да, по сравнению с остальными вещами короля и шута. Бунт на корабле, Ну, здесь прям видно засилие горшка. То есть, если бы князь там все-таки побольше принимал участие, то мне кажется, альбом бы намного лучше вышел. И
0: вот здесь, как раз, я хотел бы перейти непосредственно к главной теме, к нашей, к обсуждению сериала: Как и где ты начал смотреть сериал Король и шут? И какие были твои первые эмоции?
1: Ну, начать с того, что я очень сильно ждал этот сериал. Я когда... Ну, вот появились первые весточки о том, что будет сериал, я прям все... Я, я готов был, не знаю, душу продать, только бы раньше всех увидеть этот сериал. Мы вот... Я работаю с журналом «Мир фантастики». Там с ними тоже записывали подкаст про «Король и Шут». И вот там автор Дмитрий Шепелев, ему удалось посмотреть весь сериал, абсолютно весь, еще до его выхода. Я ему завидовал просто зависть. завистью. Причем, но, но он видел, конечно, его не полностью отредактированным, от, от, от не полностью отмастеренным. Там еще какие-то сцены были на зеленом экране, какие-то сцены там еще такие с воображаемыми предметами. Но он его посмотрел полностью, и я просто. Я все, все пытался там вызнать у него что-то. Потом думаю, да, ну нафиг нет, я придет время, я все сам увижу, с удовольствием получу. Но вот я, как, как только весточки первые появились, я начал усиленно ждать этот сериал и ну, когда уже подходило время, вот, там, в марте, 2 марта, по начался сериал, и я прям... То есть, ну, для меня это был праздник. Мы с семьей собрались у экрана, там, открыли бутылочку шампанского, знаешь, там, ура, наконец-то вышел. Ну, просто и я, и жена моя, мы очень сильно любим. То есть, я, как только начал встречаться со своей женой, я подсадил ее сразу на Королей Шута. Она тоже фанат Королей Шута. И вот для нас это был праздник, выход этого сериала. И... Ну ладно, впечатлениях я еще потом расскажу от общих, от сериала. Но вот наконец-то я вот дождался, и я очень доволен тем, что я его видел.
0: Я-то, знаешь, обычно не смотрю сериалы по сериям. Я обычно жду, пока выйдет весь сезон, и потом уже сразу с копом все посмотрю. Но мне было настолько интересно, что же там придумали с «Королем и Житом». Наверное, я вот потом думал об этом, наверное, потому что мне не хватает вот этого музыкального кино. В нашем кино. Я очень хочу посмотреть фильмы или сериалы и про другие группы тоже. И здесь, наверное, вот моя любовь круг музыки и все вот это вот сыграло, поэтому я, конечно, с выходом первой серии я начал его э, смотреть прямо в те дни, когда выходили серии. Там 8 серий всего в сериале, и 6 из них, наверное, я смотрел э, «Крутя велостанок». Без шампанского, без шампанского. Ну, потому что, когда ты крутишь велостанок, обычно с нагрузкой, если ты это делаешь, и тебе уже вот тяжело, уже ты весь такой, уже весь пыхтишь, сидишь там, хочется уже скорее чтобы это закончилось, значит, эта, эта нагрузка, очень хорошо заходит, когда рядом происходит что-нибудь интересное. Или интересный подкаст, или книжка, или вот сериал.
1: Бегу-бегу сериал, бегу-бегу. Да,
0: да, да, да. И это прям было прекрасно, да, потому что нагрузка чувствовалась гораздо меньше из-за того, что сериал мне понравился. И ты уже упоминал про книги Александра балу Балунова. Я узнал об этих книгах из вашего как раз подкаста, который вы делали про «Король Шут» до, до выхода сериала. Я сначала, у меня, конечно, была первая эмоция эти книги сначала прочитать, а потом уже, значит, так с экспертным мировоззрением, с сознанием делом посмотреть сериал. Но, но я сказал себе, стоп, спокойно. Если я сейчас прочитаю книги, тогда я начну сравнивать то, что происходит в сериале, с историей группы, с реальной. А это художественный фильм, это в первую очередь художественный фильм, в котором есть не только группа «Король и Шут», но есть еще и видение автора. я большой молодец, что я этого не сделал, потому что, на мой взгляд, сериал... Ну, у меня есть к нему вопросы, и сейчас мы о них тоже поговорим, но, на мой взгляд, сериал представляет собой очень крутое художественное произведение
1: сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Ну, на самом деле, да, ты правильно сделал, что книжку не прочитал, потому что, ну, хочешь не хочешь, а сравнения все равно будут приходить. Но я старался тоже их как бы отбрасывать. Но я книжки просто прочитал задолго до выхода сериала. Еще, наверное, пару лет назад, когда они там выходили. Я рад, что у тебя столько эмоций, что ты отставил монокль и получил кучу эмоций.
0: Тут мы скажем нашим слушателям, что сериал, он как бы концептуально делится на две части. Первая угу. часть — это реальная история группы, а вторая часть — это как бы сказка, которая существует в сюжетах песен. Да, не зря вот с этой темы мы зашли именно на сериал. И вот здесь начинаются разные интересные моменты. Вот в целом, как я уже говорил, сериал мне понравился. Но если вот разбирать его по отдельности, разбирать по отдельности историю самой группы. Опять же, мы делаем скидку на то, что это, конечно же, художественное произведение. Но есть моменты, например, с обыгрыванием вот этой всей панковской истории. Андрюх, я
1: не тут ну нахер ты это все творишь? Да ты должен спрашивать не нахер! А что я один тут всё херачиваю? Ну что, ладно, эти парни, ты-то мог помочь, блин. Чем я тебе помогу? Вы что? Вы не одуплили до сих пор, жили что ли, панки? Чего сидите, балуру с херачиваю? Вы эти мёсты, блин! Что, там эстет, козлы,
0: говорили? Панком ничего не смейте, дева. Сказки наши, пикня, вот, Потому что, ну, Король и Шут, простите, это не панк-рок-группа. <рек> У нее есть форма, форма. да, особенно в первых альбомах есть музыкальная форма панк-рок. Может, Но я это... внесу э, Да, внеси. просто пока ты да. совсем
1: не расчехлил орудие. давай. Э- На самом деле, стоит оговориться, что это не просто художественное произведение. То есть сам режиссер Рустам Масафир, который сделал его, он прям с порога сказал. То есть и не зря они это сказали, не зря они везде это пишут, что это не художественное произведение, не биографическое какое-то произведение, это панк-сказка.
0: Ну, как сказка? Сказка в одной части фильма, есть сказка.
1: Не-не-не, подожди. Даже реальные события, которые там происходили, они подаются с особой такой сказочностью. То есть там многие вещи в них... Если ты будешь подходить как к серьезному произведению, даже художественному, ты в них не поверишь. Это все нужно воспринимать как сказку. И события, которые происходят в фэнтезийном мире, и события, которые происходят в реальности.
0: Но там есть, понимаешь, идеологические моменты. Там есть моменты, например, когда горшок объясняет в довольно жесткой форме, почему он есть панк. И вот он говорит: Я вот там за, за анархию, за все хорошее против всего плохого, мы, значит, панки против всех. Но в итоге получается, что на деле он ведет себя не как панк, потому что даже в его вот этих вот разногласиях с князем которых там очень, кстати, много описано, он все равно, он вот э, в этих спорах, он снимает свою вот эту панковскую, значит, оболочку и начинает с ним говорить о делах. Он говорит о музыке, потому что ему важно, какая у него будет музыка.
1: Да, пацаны, не готовы мы еще к анархии.
0: Да хорош, Мих, задобался ты анархии. Да ты... Послушал лучше человека, который мне вещи прочитал, теперь тебе говорит, блин.
1: Ой, только про Кропоткина своего не надо задвигать. Благодаря мне
0: хотя бы знаю, что такой человек вообще жил, ел, пил, блин. Ну, кстати, да. Что он там говорил? Анархия – это круто.
1: Вот зачем ты напомнил? Нужно не остановиться. Да чего не остановлюсь?
0: Я просто хочу, чтобы вы правильно понимали анархическое движение, блин. Государство, оно не нужно на самом деле, понимаешь? При анархии каждый, я, ты, блин, все ведут себя достойно, понимаешь? По-христиански? какой по-христиански? Ты в еще вспомни, блин. Карапоткин, на самом деле, нормально хотел эту тему двинуть. Не то, что удар вот это выживает сильнейший. Наоборот, взаимопомощь. Каждый живет, кайфует, блин. Просекаешь мудрость? Да
1: куда мне, горемыки? То есть, получается, на улице ссать теперь нельзя?
0: И здесь вот почему э, я говорю, что король и шут – это не панки. Они не панки, не по стилю, не по направлению. Да, потому что в итоге все-таки но ну, это коммерчески успешная группа.
1: А что ты имеешь в виду под панком? То есть, смотри, ты, ты вот сейчас говоришь, что это не панки. Но, может быть, тогда имеет смысл сказать, что ты считаешь панком?
0: Ну, смотри, во-первых, слово панк, если вот э, брать из истории. А да, э, Ну, почти, почти, да, почти. И это слово, оно обозначает прежде всего идеологию. То есть панки это люди, которые отрицают то, что им не нравится. Ну, не нравится им, как правило, почти все. И музыка это просто одно из средств выражения. Если ты возьмешь группы такие как The Clash, Ramons, mm-hmm. и посмотришь не только на их э, музыкальную составляющую, но и посмотришь на их тексты, у них же и тексты про то, что все кругом отстой, и этот мир вообще в труху. Но король и шут в своих песнях не выражали никаких панковских идей. Я не говорю, что... Вот э, То, что плохо, то, что они делали свои вот эти э, сказочные произведения и создавали свой сказочный мир, это очень круто. Это даже, может быть, это даже больше, чем мне понравилось, чем э, сама музыка «Короля и шута», потому что я к панк-року, у меня сложное довольно отношение. Но у у них есть как бы две вот эти стороны. Есть вот они, где-то они говорят, что вот мы настоящие панки, мы там, там еще помнишь вот этот эпизод, когда князь знакомится со своей второй женой, где он там разбивает стекло, и руху себе там серьезно вредит вот это. Да, ну, там, да. там же, понимаешь, вот этот замут был, что ты что, не настоящий панк? А это, можно, вопрос, у вас в принципе есть в музыке? Конечно есть. И быть попсой. А.
1: Да знаешь, такое выражение есть, в семье не без урода. Ну да, да. Вот, в музыкальной семье попса это урод. Ну, да. Вот. Ну мне тоже не нравится. Вот. Дело в том, что тебе не нравится. А мы ее ненавидим, понимаешь, что она видишь передо мной. Ага. Вот это попса. Ты это видишь? Лак. Это Панкрок. Будет что-то вам рассказать. Попса рот. Твою мать!
0: Нет, что ли? Ты что делаешь-то, Андрюха, ты
1: что, Андрюха, ты, 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 ты что? А какая следующая остановка? Минут двадцать ехать еще. Давайте на, на станцию скорую быстрее вызывайте. Ты как, ты как? Не засыпай, не засыпай! Все, все, все. Это это тебе. я все. Я подержу, я, все, все давай, все, давай, все. вот я держи крепче. А,
0: вот есть вот эта одна сторона, а есть музыкальная сторона. И вот поэтому Король и Шута не панк-рок, потому что это две разные стороны. И вот эти две разные стороны, они, может быть, вольны, а может быть, невольны. В сериале они как, как раз и подчеркнуты.
1: Ну, у меня, знаешь, с самого, наверное, начала сериала, когда я узнал, что... Не даже, не даже не с начала сериала. В общем, с того времени, как я узнал, что король и шут сериал это панк-сказка, у меня начали возникать такие, знаешь, странные мысли. То есть, по сути, панк, да, это вот как ты сказал, что это там все отстой, да, мир в труху. А, ну, для, для себя я вывожу, что панк это противопоставление себя популярному. То есть, если сейчас популярен там, ну, условно говоря, да, возьмем сейчас, ну, что популярно, не знаю. Ну, поп- вот популярен популярна группа Король и Шут, да? Значит, я не буду слушать группу Король и Шут, потому что сейчас она популярна.
0: Это такое <свят> очень упрощенное немножко представление, <свят> да. упрощенное, <свят> да. В, в целом, ну, ну, целом, ну, в, ну, ну слушай,
1: ну, так проще донести, наверное, просто. И вот эта вот вся компания, которая сейчас развернулась, там, О, да, будь панком, там, купи мерч по сериалу Король и Шут, там, ну, и что-то такое. Ну, это, это же не панк. Ну, пам... это правильно, <свят> это, это деньги, собственно, но... В этом я согласен. как
0: прекратила свое существование, например, группа Sex Pistols? Они же, когда они стали набирать там популярность и аудиторию, у них там стали приходить на концерты тысячи людей, Джонни Роттенову просто сказал, нет, вот мы сами себе врем сейчас. Никакие мы не панки. И все. И распустил группу.
1: Ну, это так же, как вот «Гражданская оборона». Был такой коллектив, я думаю, твоим слушателям он прекрасно известен, которые... Максимально старались избежать известности Они даже несколько раз меняли название группы Распускали состав Все только ради того, чтобы получить меньше той самой известности Чтобы не стать попсой
0: А Король и Шут в 2002 году Я, кстати, тоже был на этом выступлении Они закрывали фестиваль нашествия, И там они позиционировались Ну, то есть не сами музыканты себя позиционировали А организаторы фестиваля С тем, что это самая популярная группа в России Я ла 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 и напустил, и сейчас там даже любим, а уже пригласил. Пусть я дома, путь, я ничем не откажу, я ничем не откажу, я ничем не откажу. А Ожесточай скорей, кошью я еще расскажу, кошью. И, кстати, если интересно, то почитайте книгу э, Димы Сида Спирина «Тупой панк-рок для интеллектуалов». Он там по этой теме очень серьезно проехался по, по королю Шуту, по их популярности, по их панковости и всему прочему с этим связанным. Но в сериале есть еще очень крутые вещи. Например, в сериале есть эта сказка, о которой мы уже упомянули. Это пересказ, даже не пересказ, а сюжеты по мотивам песен, «Короля и шута», и эта вещь, она прямо сделана э, действительно очень круто, хотя иногда у меня, конечно, было ощущение, что создатели сериала, они немножечко так на- натягиваются на глобус, то, что называется, да, они притягивают какие-то вещи, пытаются их там друг с другом как-то э, совместить, хотя они, может быть, не, не очень совместимые, но здесь стоит отдать должное просто вот тупо, за концепцию, да? Потому что концепция мека крута, и согласись, согласись, извини, сейчас я сейчас ты скажешь, я закончу мысль, что э, если бы не было у короля и шута вот этой сказочности, особенно сконцентрированной в первых там пяти альбомах, то и этого бы тогда не получилось с такой, так,
1: такой крутой концепцией. Согласен, абсолютно. Здорово, отец. Пусть
0: погреться. Не боись, не дожигу.
1: Путь как дома, путник. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу.
0: Да. Я в первые два раза понял.
1: <сélок> <сélок> м-м. Какая
0: гладкая. Что за зверь? Скажем так, самый опасный из всех. М-м. Медведь, получается. А-а-а. 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 Ого! Так похоже. Сувенир? Скажем так. You know <us> mm. Воевал, значит. Расскажешь. Конечно. Множество историй. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь,
1: расскажу. Коль желаешь, расскажу. Бать, я понял. Расскажешь. Волги, что ли? Чего? Прям под окнами?
0: А у меня среди животных врагов нет. Вот и волков нравится мне иногда.
1: Подкармливать.
0: Ну, это правильно я считаю. Волки они кто? Санитары леса? Вообще, к животине добрее надо быть.
1: Бай, ты куда? Обиделся, что ли? Ищу за такой. Все обижаются.
0: Друзья хотят покушать. Ну? А я-то причем.
1: Пойдем, приятелю лес. Мне кажется, Ну, я, я, я сам люблю «Король Шут» за эту за сказочность, за то, что их, их каждая песня — это сказка, которую можно, ну, вообще отдельно слушать, не знаю, перед сном, да? Как некоторые там читают книжки перед сном. Нет, слушай,
0: перед сном, мне кажется, можно потом что-нибудь во сне увидеть. Ну, слушай, я... Не самое Я просто
1: такой отдельный тип людей, которые слушают, там, не знаю, «Рамштайн» перед сном, засыпает под него спокойно. Так что для меня «Король Шут» — это как сказочка перед сном.
0: Может быть, да, вот идея снять сериал именно по сюжетам песен короля и шута, не заигрывая вот с этой вот историей она, может быть, была бы даже поинтереснее, чем перемешивание.
1: Да, согласен. Вот это перекликание с реальностью, оно, ну, смотрится, то есть сделано классно. Этого никто не отрицает. Оно сделано классно, сделано стилистически классно, как раз под хорроры, там, под, под фильмы категории Б, как раз 90-х годов. То есть можно даже представить себе, как будто ты там где-то в видеосалоне, там или в видеопрокате взял кассету, смотришь на старом видеке, там, как кровища хлещет резиновые всякие модели вот эти все. Я на самом деле тоже ждал, что они прям может быть вот эту сказочную часть, это будет в каждой серии будет какая-то одна песня, и они прям, может быть, сюжет этой песни будут проговаривать. Может быть, это было бы лучше, может быть, это получилось бы хуже, кто знает. Но вот я каждому просто, с кем обсуждаю этот сериал, я говорю, вот если они все-таки решатся на второй сезон, если второй сезон будет полностью сделан, вот фэнтезийная часть, я буду доволен.
0: А я вот, знаешь, не хочу, чтобы был второй сезон. Ну потому что я не понимаю, а про что еще тут можно снять? Ну вот но, Опять же фантазийную историю. Но это уже будет другой. Ты пойми, что это будет другой фильм.
1: Это будет другой, Вообще да. Вообще другой. Ну то есть можно даже не в не второй сезон, пускай это будет какое то ну, не знаю, цветление, спинов там. Но я, я бы, я бы, я, я бы просто хотел посмотреть экранизацию песен короля шута. Они там, знаешь, как они сейчас собираются делать, да, экранизировать там жизнь там, Юрия Хоя, да?
0: не вот это вот далеко от меня. Честно да, говоря, да, да, Юрия да, Хоя ну... все-таки нет. Это, это нет.
1: Ну вот, пускай лучше будет второй сезон Короля Шута, чем экранизация жизни Юрия Хоя. Может быть, я сейчас отвратил кучу э, слушателей от твоего подкаста, от себя там, не знаю, от подкаста, но Сектор Газа... Да, это значимая группа, конечно, но не здесь.
0: И еще момент, который связан с вещами, которые, несмотря на то, что да, мы все понимаем прекрасно, что это ну, художественное произведение, но э, в сериале есть такие вещи, которые явно, на мой взгляд, э, выпирают. Ну, например, история «Горшок и наркотики». Это отдельная прям такая Фанаты а, выли. Тема, да. Когда, а, в, и я еще читал по этому поводу высказывания Ольги Горшуневой, что она очень недовольна осталась вообще да. и сериалом, и вот этой вот всей а, историей в частности. Но здесь создатели, они, конечно, хотели заложить сюда какую-то моральную идею, что вот, ребята, не, не надо этим заниматься. Но, к сожалению, получилось то, что Горшок, он такой сначала плохой, Потом приходит, значит, хороший князь, и его отовсюду, значит, он там спасает. Но горшок, он такой плохой не потому, что он сволочь, а потому что он такой вот обаяшка, и его внутренний мир, он просто шире, чем, чем мы можем себе его представить, поэтому он пытается, значит, расширять свое сознание до величины вот этого внутреннего мира. То есть вот концепции идейной тут не получилось, а получилось вот это... История про наркотики, которая в сериал, ну, она вписалась, честно говоря, так себе.
1: Ну, не согласен, не не совсем согласен, потому что это же все равно, считай, это неотъемлемая часть истории группы, если возвращаться там, да, к тому, что история группы была не рассказана. То есть, если бы убрали еще историю с наркотиками, это была бы совсем сказка. То есть ты же, ну, ты вначале говорил, начале да. обсуждения про сериал, что, ну, как-то совсем сказочно получается. У меня есть предложение, чем бы я
0: это заменил, потому что мне не хватило, вот помимо самих су- сказочных сюжетов, мне еще не хватило внутреннего мира музыкантов, то есть, а как рождались вот эти да. нетленные тексты, да, да, как и почему, на основании каких образов, вот, Это, мне кажется, было бы гораздо интересней, чем наркотическая тема. Все мы знаем историю группы, все мы знаем прекрасную историю горшка, это все все как бы да, но э, мне интересно творчество, мне интересно как и почему. Получилось у королей Шута то, что получилось. Вот про их внутренний мир я бы хотел узнать побольше из этого этого художественного произведения, пусть даже в художественном плане. Но не узнал даже про их внутренний мир, связанный, например, с их живыми прекрасными выступлениями, потому что там есть еще одна линия, которая, может быть, не такая явная, как сказки, это концерты. Да? И там очень много сня, снято концертных записей, которые смоделированы с точки зрения съемки и с точки зрения звука. Ну, понятно, что с точки зрения съемки нельзя уже было бы... Вос... Ну, хронику брать это было бы совсем мувитон, конечно. Надо снимать, здесь я понимаю. У-у-у. А вот с точки зрения звука... Могли мы... бы взять и записи, да. да? Нет, могли бы взять, во-первых, и записи. Да, мне кажется, это было бы неплохо. Это добавило бы атмосферности. Но там вот у меня просто диссонанс, понимаешь? Показывают концерт. И играет явно сыгранная на студии запись. И это вот на протяжении всего фильма. Просто меня так ломало вот от этого.
1: Как ты сегодня выяснил уже, да, что это не на студии даже запись? Все
0: записала группа «Северный флот», всю всю музыку, да, на студии, разумеется. А горшка,
1: типа, нейросеть отреставрировала?
0: Да, горшка отреставрировала нейросеть, но все равно это студийная запись, понимаешь? И у меня прям вот каждый раз был этот диссонанс, понимаешь? Я показываю концерт, но я слышу не концерт.
1: Да, согласен, ну, блин, я просто такой человек, я, если что-то мне нравится, я отношусь к этому слишком восторженно и стараюсь не подмечать какие-то плюсы, у, не плюсы, не подмечать какие-то минусы, я, ну, больше такой, знаешь, эмоции какие-то получаю, то есть «Да, да, да, на экране короли шут, да, все мозги мозги, зомби». Самая, наверное, вот первая серия, если взять, меня очень сразу резануло. Там, вот когда они в клубе выступают, первое выступление, когда их показывают. Когда там пришли бандиты какие-то, байкеры, да?
0: Чего? Ты на кого полез? Вы, блин, бабочку, черт. чего? Ты, ты хочешь ты? (свист)
1: Нет, не готовы мы еще к анархии Кстати, интересный факт, байкеры это друзья князя Князь просто сказал, друганы пошли там на съемках поучаствовать То есть эти все здоровые лысые байкеры это друзья князя и вот когда там великая сила Панкрока помирила между собой бандитов и байкеров, ну это.
0: Ну, это такая, да. Это тоже сказка. Да, это, это, с, как, это сказка, как, как но, но вот,
1: вот именно это меня резануло.
0: Да, это как песня про мотоцикл в акустическом альбоме. Понимаешь, вот она там просто вообще ниоткуда взялась и совершенно никак не смотрится.
1: Точно так же резанула. Ну, опять такой же сказочный момент в психушке когда там передали кассету санитару, санитар послушал группу Король и, а, и... да, да, это <смех> да, <смех> да, <смех> мне тоже очень понравилось, да, 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 У вас тут парень лежит, такой Миша Гришинёв, знаете? Передних зубов нет. Да. Ну? Ну, условия, да, чтоб отношения там были, понимаешь? Парень – лидер нашей группы, король Шут. Не слышал. Ну, послушай хорошие песни. Ладно. Бывай.
0: Я вообще Розенбаума люблю.
1: Потом история про мальчика с обезьянкой.
0: Ну, вот видишь как, а ты говоришь, все хорошо. Слушай, ну, у меня прям в первой серии, меня, знаешь, что, прям бомбануло меня страшно. Ну, я еще тогда просто не вошел как бы в этот мир. Вот с первой серии еще не окончательно в него погрузился. Я был скептик. Да, меня прям сразу резанула вот эта история, когда Горшок там говорит, мы кишу, Хотя я просто отлично помню еще вот интервью из нулевых годов, где Горшок говорил, что бесит его, когда группу называют «Киш», «Мы король и шут», это полное название, а в сериале прям вот такую они очень, такую оплошность допустили. Даже с художественной точки зрения все-таки вот такие моменты, конечно, лучше бы почистить. Еще один звонок. Это это у нас Светлана. Светлана, здравствуйте. Светильник.
1: Добрый вечер. Добрый-добрый.
0: У меня вот такой вот вопрос. если у Киша какие-нибудь планы по поводу... Слушай, я вот и не границей? могу. Почему Киша? Мне бесит, когда говорит, Киша, блин, Киша. Называй просто, говори. Ну, если ходит, говорит Король Жут, говори просто. Ну, что ты говори. Да, о, все. Хорошо. Шут, говори, а Потому что Киша, это значит, что с кишками что-то... Скотыю, брызганные.
1: Хорошо. У шутов есть ли какие-нибудь
0: шуты? планы? Ну, шуты?
1: А плошности, мне кажется, они везде... То есть ты, как круто ты не делаешь, ты проект сделаешь ну, не нет, на 100%, это, это, проект понятно, сделаешь на 96%, понятно. да, и до этого нужно остановиться. Но просто я ну, вспоминаю ту историю, как готовились актеры к съемкам, как взять того же Константин Плотников, по-моему, да? Да,
0: да, вот Горшка кон- сыграл. Да.
1: да, который сыграл Горшка. Ну, многие прям говорят, слушайте, ну, Горшок один в один. А ведь это актер это, это первая его роль на экране. То есть до этого он играл только в театрах. Иди, он да. очень, очень очень готовился к этой роли, то есть он общался с родственниками Горшка, он пытался, он смотрел все концерты, он Пытался скопировать все его там ухмылки, ужимки, все усмешки, его речь, там его заикание вот это все там усмешка, вот это-мое еще, е вот его некоторыми моментами прям можно не отличить от вершка. ну блин, вот он, вот он же восстал.
0: Слушай, я на одном YouTube-канале, по-моему, у Грибановского там они обсуждали тоже сериал. И вот кто-то там рассказывал про то, что вообще Плотников настолько вжился в эту роль горшка, что он и сейчас прям в жизни ведет себя как горшок.
1: Станиславский рули. Да, Да, но вообще
0: вообще и горшок, и князь абсолютно прекрасные. Вот я их такими себе как-то в жизни и представлял, плюс-минус.
1: Не соглашусь. Давай. Я просто еще под впечатлением, у нас буквально тут пару дней назад вышла статья на «Мире фантастики» про сериал. Тот же, тот же самый незабвенный Шапелев написал. И вот я с ним согласен в том, что м- князь, он не был таким поймальчиком, как его показали в сериале. Откройте секрет, не знаю, не секрет, у Короля Шута есть в Ютубе канал с архивами. И там есть записи, где князь балагурит там, блин, столько всяких приколов. И вот этих, таких, знаешь, домашних съемок, можно сказать, да, группы. И, ну и не только из этих съемок вообще везде и... говорится, что князь, он такой же разгильдяй, как и горшок. Слушай, я в данном случае имел в
0: виду не образ поведения, я в данном случае имел в виду манеру исполнения. Я, а. когда это говорил, я говорил про актеров.
1: Угу. Ну да, обр... вот, вот уже... с, образами, с образами не, не очень обязательно получилось, а вообще тх, блин, ну хорошо отыграли, но плотников намного лучше. Все-таки плотников прям вот тут вот воплощение. Сейчас скажу. еще
0: куча разных материалов выходит по сериалу. Кстати, я вот сегодня видел э, фильм. Называется он «Все еще на троне». Не стал его смотреть по той же причине, по которой не читал э, книги перед этой записью. Ну, потому что мне как-то хотелось вот своими впечатлениями поделиться. А если бы я читал какие-то статьи и посмотрел какие-то материалы по сериалу, возможно, что-то на меня произвело впечатление. Но вы, дорогие друзья, слушайте, смотрите. Слушайте группу «Король и Шут», смотрите сериал. Очень мы вам с Андреем рекомендуем сериал. Мы очень вам рекомендуем группу «Король и Шут». Традиционно подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Держать мою работу вы можете на платформе э, Boosty. Подписывайтесь на Telegram. Все ссылочки традиционно в описании. Ну, в конце, мне кажется, логично сказать «Панки хой!» «Хой!»,
1: хой! Ну и для тех, кто дослушал до самого конца... Пожалуйста, напишите в любым вам удобным способом в комментариях на электронную почту или еще что-то слово горшок. Мы будем рады узнать, что вы дослушали до конца. И отдельно огромное вам спасибо.